0: Vamos a tratar de avanzar, hoy tenemos la tercera, es eh, la tercera prédica de esta serie y quiero que alguien de los que esté ahí cerca al, al micrófono lo abra y me pueda compartir el título de la serie que estamos, alguien que se acuerde, ¿cómo se llama la serie? Sin pena.
1: Hable.
0: ¿Cómo se llama la serie?
1: La Ruta Perfecta.
0: La ruta perfecta, muy bien, gracias a los que dijeron por ahí la ruta perfecta, la ruta perfecta, ¿verdad? Y estábamos hablando de que, hay, de que hay cuatro ciclistas en la imagen y, y para alguien que tal vez no haya escuchado todo el, toda la serie, no se preocupe, en dos minutos o tres minutos yo voy a hacer un resumen ejecutivo, así es que no se preocupe por eso. Eh, esos cuatro ciclistas y, y poco a poco yo no he querido revelar para dónde vamos con esta serie, pero el último domingo, que es dentro de 15, porque dentro de 8 tenemos reunión generacional, dentro de 15 días hacemos el cierre de esta serie y usted, y yo le voy a poner como en un rompecabezas eh, todo de lo que hemos estado hablando, tal vez usted ya haya captado algunas cosas, pero en la gráfica hay cuatro ciclistas y yo dije al principio, esos cuatro ciclistas no, es, no son cuatro personas diferentes. Es la misma persona, ¿verdad? Es usted mismo que se abre como en cuatro ciclistas. Y vimos que en la primera, eh, la, el primer ciclista hablábamos que era la adoración, ¿verdad? Y ahí puse la camiseta del Tour de Francia que por estos días ha estado muy sonado el asunto. Yo no soy muy fan del ciclismo, uh, pero de vez en cuando escucho algo. Así es que la primera camiseta que usted está viendo ahí era la adoración. Y hablamos de la importancia del primer y gran mandamiento que a Jesús resumió cuando los fariseos lo buscaron y los saduceos querían hacerlo caer y le sacaron seiscientas y pico de leyes que tienen todo, tenían los fariseos en ese momento y le sacaron todos los rollos y le dijeron, maestro, ¿cuál es el principal o primer mandamiento? ¿No? Como queriéndolo hacer, hacer caer, a ver Jesús qué contestaba, a ver si Jesús no había hecho la tarea, a ver si Jesús no sabía la Torah, a ver si Jesús no conocía la palabra y, y Jesús Obviamente contestó fulminantemente, ¿no? Y dijo, el primer y grande mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Así es que lo que hablamos ese día es de la adoración, ¿verdad? Y es eso cuando yo eh, vivo en ese principio de todos los días estar adorando a Dios por encima de todo, por encima de cualquier cosa, yo siempre estoy en esa continua adoración. La adoración verdadera fluye del de hombre interior, del corazón, que estamos de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Así es que esa es la adoración. Muy bien. Ahora, el segundo, el segundo sermón o la segunda prédica que hicimos hace ocho días era la segunda camiseta que estaba ahí y era sobre la evangelización. Y hablamos de por qué Jesús le dijo a sus discípulos, ya cuando estaba a punto de ascender al cielo, le dijo, vayan y, y compartan las buenas nuevas. Y hablábamos de qué eran las buenas nuevas, eh, y también hablamos de las malas nuevas, ¿verdad? Si hay buenas nuevas, también hay malas nuevas. Y de por qué nosotros como iglesia estamos llamados a ir a compartir el Evangelio. Hablamos también de ese versículo muy importante que está en Hechos 1.8, que nos dice... Eh, la gran clave de la evangelización dice, pero eh, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces me serán testigos en Jerusalén, verdad, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pusimos un mapa hace ocho días para explicar cuál era nuestra Jerusalén, cuál era nuestra Judea cuál era nuestra Samaria, que es donde no nos quieren los enemigos y en lo, hasta lo último de la Tierra. Así es que estábamos en esa tarea, lanzamos hace ocho días la campaña 11.02 eh, así es que por eso esta mañana comenzamos haciendo esa entrevista eh, potente que no es una entrevista de alguien que no conocemos, sino que es una familia muy cercana que conocemos y que hemos visto eh, eh, su involucramiento primero en la familia de la fe, segundo con Dios, tercero con nosotros como amigos, como hermanos. Así es que eh, eso es muy retador, como dijo Edwin, eh, escuchar esas historias que son reales, nos, nos ponen a pensar en, en que muchas veces nos podemos quedar callados o no darle importancia al evangelismo y pueden haber familias enteras esperando que alguien les muestre la puerta, el camino para entrar. Así es que estamos también en esa campaña, vamos a continuar, nos quedan dos semanas más para seguir orando. Yo solamente voy a hacer la cuña y es decir que hay una palabra que tiene que estar en su cabeza todos estos días y la palabra es oración. La oración es la oración con acción. Es chévere orar por los que no conocen de Dios. Es importante orar, pero más importante también es empezar a tener un preevangelismo intencional, a cruzar una línea con los vecinos, con los amigos y mostrarles el servicio y el cuidado. Así es que, muy bien, ese es el número dos. Y ahora hoy vamos a ir al número tres. Así es que todavía no voy a poner el nombre y voy a hacer... Eh, esta pregunta y la quiero abrir. ¿Por qué el nombre Hechos 29? Y hay gente que dice, ¿cómo se llama la iglesia? Entonces uno dice Hechos 29 y la gente se queda como pensando, ¿no? Como, ¿qué? ¿Cómo así que Hechos 29? Eso parece como el número de un baloto o algo así. Eh, es, un, no, es un código, ¿qué es lo que quieren decir? Así es que yo quiero ab que abran sus micrófonos, puede levantar su mano con Zoom. Si usted ya aprendió con Zoom cómo, abrir, cómo alzar la mano o puede abrir su micrófono y lanzarse al agua y decir, eh, ¿por qué el nombre Hechos 29? Por favor, los que fundaron Hechos 29 están en este momento muteados, ¿verdad? Y quiero que otras personas que, que tal vez eh, están más recientemente con nosotros puedan compartir por qué el nombre Hechos 29, que han escuchado? Muy bien, adelante. Pueden abrir sus micrófonos sin pena o levantar su mano. Sí,
1: gracias. ¿Andrea Salas? Yo me <risa> eh, bueno, lo que no, no lo sé a ciencia cierta exactamente, pero lo que he oído por todas tus prédicas y todo es eh, eh, la iglesia en, en Hechos es una iglesia que hace, que sale a la comunidad, que y el capítulo 29 es el que estamos escribiendo. Bueno, ¿por qué el 29? André, ¿por qué el 29? 29 es el capítulo que no existe, o sea, Hechos viene hasta 28. Entonces, el muy capítulo en el que escribimos nosotros.
0: Muy bien, el libro, de, el libro de Hechos que está en sus Biblias, usted lo puede buscar, es el libro llega hasta Hechos 28. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué Hechos 29? Bueno, Andrea ya dijo una parte muy importante y es porque estamos escribiendo la continuación de la historia de la iglesia, el libro de Hechos se ha llamado el libro de los hechos de los apóstoles, pero realmente los comentaristas bíblicos dicen que se debería llamar mejor el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque el libro de hechos habla de cómo el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 hombres en el aposento alto y cómo comenzaron a predicar y después también entró Pablo y comenzó a plantar iglesias por todo lado, por Asia Menor, y llegó hasta Roma. Y por eso encontramos cartas a los romanos, la iglesia de Roma, cartas a los, a los de Gálatas, o sea, la iglesia de Galacia, cartas a los corintios, la iglesia de Corinto. Todos esos eran eh, ciudades que existían en la antigüedad y por eso el Nuevo Testamento está lleno de cartas a diferentes iglesias. Es como si nos hubiera mandado una carta. Esta carta va para Hechos 29, entonces llega una carta no y dice, queridos amigos de Hechos, gracias por estar en Chía. En Cajicá, en Sopoy, hasta sus últimos alrededores, sigan adelante con Alfa, no se detengan, sigan ayudando a la comunidad de Fagua, a los de Chía Centro, a Tocancipá, es, de eso es tratan las cartas, ¿no? Bueno, pero alguien más, alguien más, porque hace falta una parte importante de por qué el nombre Hechos 29. ¿Alguien más que tenga otra idea?
1: ¿Alguien más? ¿Por qué el nombre Hechos 29? Vamos a hacer un ejercicio, y con este ejercicio tal vez lo
0: vamos a poder contestar también. Eh, el buscador más rápido de la Biblia. Entonces, en este momento voy a pedirle que si usted tiene una Biblia digital, tal vez el ejercicio no es fácil de hacer en una Biblia de papel, pero si usted tiene una Biblia digital, yo quiero que usted busque en la nueva versión internacional, la NVI, N-V-I, Nueva Versión Internacional, Todas las Biblias son muy, son muy cercanas, pero en especial esta eh, nos, nos va a funcionar mucho, aunque cualquiera. Solamente que es para que usted encuentre el, el significado de Hechos 29. Y vamos a mirar quién es el primero que pueda abrir su micrófono y leer este versículo que yo voy a mandar a que busquen. En esa versión, ¿ok? Solamente en la NPI. El versículo es, aquí mi moderadora, por favor, mirar quién es el primero que abre. Y recibe un menú corral hoy en la puerta de su casa. Para disfrutarlo con su familia, parezco ya animador, ¿verdad? De, de Feria de Pueblo. Bueno, muy bien. Uh, el versículo es Primera de Juan 3.18. Primera de Juan 3.18. Uy, familia Giraldo, adelante. A ver, familia Giraldo.
1: Buenos días. Dice. Hola,
0: Marte.
1: Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.
0: Muy bien, Marce. Bueno, hay que mandar el combo corral. No sé cómo lo van a ir a repartir. Sí, sí, sí. Ahí está en las pantallas lo que Marcia acabó de leer. Ahí está en las pantallas. No se me despeluquen los que están por allá. ¿Cuál es la NBI? Bueno, eh, algunos ya son más duchos, pero usted se va a volver ducho en, en manejar la Biblia, ¿verdad? Dice, queridos, ¡Oh, hitos, no! queridos hijos, no amemos. Y el amemos está con el color corporativo de la iglesia, ¿verdad? No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Ahora, ¿por qué? Ahora no sé si ya puede entender por qué nuestros preadolescentes y adolescentes se llaman Ruta 3.18. Primera de Juan 3.18. Queremos llevar a, a nuestras generaciones a que comiencen a vivir este versículo, que no solamente digan... Eh, Ven, tú amas a Dios y sí, sí, yo lo amo, pero solamente de labios para afuera, sino que sea con hechos. Por eso nos llamamos Hechos 29, por varias razones. Queremos ser una iglesia parecida a la iglesia primitiva del libro de Hechos. Queremos ser la continuación de la historia y queremos ser personas que vivamos una, un evangelio práctico, un amor práctico más que teórico. Y de eso se trata el tercer ciclista que hoy vamos a empezar a entender, el tercer ciclista de nuestra serie tiene que ver con esto que es el amor así es que muy bien voy a seguir mire lo que jesús contestó y esta es una frase de nuestro maestro verdad de nuestro de nuestro señor de nuestro dios jesús hecho hombre dijo esto hay un segundo mandamiento que es igualmente importante dos puntos y resaltado ama a tu prójimo como a ti mismo toda la ley, dijo Jesús, ¿no? Toda la ley, o sea, todas esas seiscientas y pico de leyes que le sacaron a ella a Jesús, que unas eran prohibiciones y otras cosas eran cosas que tenían que hacer. Dijo, toda esa ley que ustedes tienen ahí y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos, el que ya vimos, la adoración que ya lo vimos el primer domingo y ahora hoy el segundo. O sea que el, el segundo gran mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para esto voy a, hacer, voy a traer hoy a un invitado muy especial. Tenemos un actor de Hechos 29, que como parte de Acadi 3, hizo un ejercicio de estudio bíblico incluyéndose en la historia y se arriesgaron a ser especie de youtubers. Fue muy lindo el miércoles pasado terminar el Acadi 3. Y les voy a poner la historia, porque la pregunta es, ¿Quién es tu prójimo, verdad? ¿Quién es tu prójimo? Ahí en la, en la estamos leyendo. Dice que el segundo gran mandamiento dice, ama a tu prójimo. Entonces, yo me imagino que más de uno de ustedes está preguntándose, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Entonces, ante esa pregunta, yo les voy a contestar con esta historia eh, que fue hecha por uno de nuestros queridos amigos de la iglesia. Así es que ahí va. Al final de la historia, yo le voy a pedir que usted le aplauda por su valentía en hacer este estudio y, y querer hacer este ejercicio tan chévere que hicimos el miércoles pasado. Muy bien, ahí va la historia.
2: Cierto día, Jesús se encontraba enseñando el ambiente enrarecido, se prestó para que un experto de la ley saliera con una pregunta de aquellas preguntas que buscaban probar a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Preguntó este brincón. De pronto, Jesús respondió con una de sus parábolas. Con esta historia. Dijo, un hombre judío bajaba de Jerusalén y fue atacado por unos ladrones que lo golpearon casi dejándolo medio muerto. Le quitaron la ropa y lo despojaron de todas sus cosas pasaba por allí un sacerdote y vio a este hombre en el piso y decidió cruzarse el andén. Después pasó un levita o un ayudante del templo, lo vio allí tirado, pero también siguió de largo. Entonces pasó un samaritano despreciado y vio a este hombre y sintió compasión en su corazón. Entonces decidió curarlo, sanarle las heridas, lavarle las heridas y lo montó a su carro. Bueno, en realidad era un burro, pero era último modelo. Y eh, lo llevó a, una, a un alojamiento, eh, lo cuidó y le dejó el pago equivalente a dos jornadas de trabajo, al dueño del alojamiento. Le dijo, por favor, eh, cuide a este hombre y cualquier gasto que supere, yo lo voy a cubrir la próxima vez que venga. Entonces Jesús le preguntó al experto, ¿cuál de los tres crees que es el prójimo del hombre que fue atacado? Este experto de la ley dijo, el que tuvo compasión. Jesús le respondió, así es. Entonces ahora ve y haz lo mismo. Pensemos, ¿con quién me identifico de esta historia? Yo creo que con el levita, porque de pronto me hace pensar que a veces paso por el lado de las necesidades de las personas y sigo de largo. Me hace reflexionar en mi egoísmo y en que definitivamente el amor al prójimo se demuestra con ellos.
0: Muy bien, aplausos para nuestro querido amigo. ¡Bravo! Doña Yolanda tiene ahí buena barra, Manu, muy bien, muy bien, muy bien, doña Yolanda, don Manuel, ahí están aplaudiendo a ese hijo. Gracias Manu, realmente el, el miércoles pasado, así como esa historia, tuvimos 17 historias, imagínense cómo fue ese, esa noche tan especial de discipulado colectivo en la 3. Eh, fue muy especial y realmente en el culto generacional dentro de ocho días usted va a ver algunos de esos actores haciendo sus, sus, sus momentos de compartir. Vamos a ver quién da permiso. Yo les dije, les prometo que no voy a publicar eso en ninguna parte a menos de que usted me dio permiso. mano me dio permiso, eh, pero hay otras personas allí. Muy bien, vamos a volver a, a regresar. no La pregunta que estábamos haciendo es... Eh, sobre ama a tu prójimo, ¿no? Y creo que Manu habló muy bien. Y qué bueno cuando podemos ser vulnerables y decir tal vez, tal vez yo soy también como esos levitas o ese sacerdote que a veces paso de largo por las necesidades, ¿no? Creo que hoy, hoy tiene que ver mucho ese, ese indicador con lo que vamos a hablar. Así es que muy bien, ahorita no voy a compartir más el... La pantalla todavía, porque voy a regresar, quiero contarle otra historia y vamos a hacer un ejercicio uh, muy importante. Y el ejercicio es que yo voy a contar una historia y después le voy a cambiar algunas frasecitas y usted después me va a decir, cuando yo me equivoque, entonces usted me va a corregir. Muy bien, así es que es parte también como del ejercicio parecido al que hizo Manu, ¿verdad? Muy bien, y esta, esta parábola está en Luke. ¿Verdad? Así es que le dio Lucas y Jesús contestó esto y dijo Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas, ha estado trabajando muchísimo todo el día, haciendo sus labores y regresa en la tarde ese siervo y está muy cansado, entonces la pregunta es, ¿acaso se le dice a ese siervo ven enseguida a sentarte a la mesa? Dijo Jesús, no se le diría más bien, prepárame la comida, cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno y después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Muy bien, esa es la historia. No sé, quiero que la piense por un instante. Si usted entiende lo que yo acabé de compartir, eh, si lo captó, si no lo captó, aquí va la segunda versión de la historia. Esta versión tiene algunos algunas cambios, entonces, por favor, tenga su micrófono abierto y cuando yo me equivoco, usted puede decir ah, 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 o puede decir ah, o puede decir error, o puede decir lo que usted quiera. ¿Está bien? Muy bien. Eh, dice así. Supongamos que uno de ustedes tiene un amo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas perdón, alguien escribió raro, pero no abrieron sus micrófonos voy a volver a comenzar, supongamos que uno de ustedes tiene un amo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas
1: el amo no es ciervo
0: el amo no es el amo está mal, muy bien, doña Yolanda, gracias perdón, doña Yolanda es, no, es un, es un, no es un amo, es un ciervo muy bien cuando el amo regresa del campo de haber estado todo el día trabajando no es el
1: amo, es el siervo
0: es el siervo, muy bien ok, acaso se le dice ven enseguida a sentarte a la mesa no se le diría más bien tranquilo, has trabajado mucho hoy, puedes ir a tu aposento a descansar oh no, no, no ¿Cómo es? ¿cómo es?
1: seguir sirviendo
0: ¿Cómo es? Debe
1: ser servido.
0: Dice, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno y después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por no haber hecho lo que se le mandó? Por no haber hecho. Muy bien, por haber hecho Edgar, Edgar Leonardo, gracias. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos los mejores siervos, porque hemos hecho nuestro deber.
1: Siervos inútiles somos.
0: Somos siervos inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Muy bien, ah, pregunta para el público. Y terminamos en la, esa partecita. La pregunta es, ¿cuáles son los personajes de la historia? ¿Quién quiere compartir? ¿Cuáles son los personajes de la historia? el
1: siervo y el amo
0: el siervo y el amo ok
1: ¿qué está pasando en la historia? ¿de dónde viene el siervo? ¿de dónde viene el siervo? o sea, ¿de dónde viene? de trabajar todo el día
0: viene de trabajar todo el día, todo el día ahora no es un trabajo mental, es un trabajo físico estaba arando el campo estaba cuidando las ovejas en un desierto, seguramente, bajo el sol, bajo el, muchas cosas, los, los lobos que tal vez se pueden acercar. Estaba cansadísimo, ¿verdad? Ok. Y cuando llega a donde el amo, ¿qué le dice el amo cuando son las 7 o 8 de la noche? ¿Qué le dice el amo?
1: Manda a prepararle la comida para él.
0: Le dice, ¡hey, ey, ey, no te me sientas, no te me sientas, no te la
1: vas a ir a descansar, prepárame la comida, cámbiate de ropa y atiéndeme,
0: ¿verdad? Y después, vete a cenar, hasta ahí va la historia, luego dice, ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? ¿Qué
1: piensan ustedes? ¿Se le no. darían las
0: gracias al siervo?
1: Pues debería ser, pero ahí el amo, pues es el que manda y, y es, no espera agradecerle, sino que ese es de su trabajo.
0: Muy bien. Pregunta, ¿por qué creí que Jesús contó esta historia? ¿Qué quería Jesús enseñar a la, a, a la multitud o al público que lo estaba escuchando? ¿Qué quería Jesús enseñar con esta historia?
1: Es que es mejor servir a que nos sirvan.
0: Es mejor servir a que nos sirvan, ok. ¿Hay algo más?
1: ¿Hay algo más ahí? Pues que... Nos enseña... Adelante. Adelante. Nos enseña ahora, después de hacer nuestra labor, creo yo. Muchas Ay, veces ahora. llegamos de trabajar y no, dedica, no dedicamos tiempo hacer a Dios. Bueno, feliz, feliz, ser agradecidos. Ser agradecido. ¿Será que el sirva sin ser reconocido. Familia Guatibonza. Eh, pensamos que es obediencia, ¿no? O sea, no nos pueden agradecer porque seamos obedientes, ¿no? Hay que hacer las cosas para el Señor.
0: Claro. Ahora, me cuesta, la verdad me cuesta pensar un poco en que Jesús dijo ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Yo les pregunto si ustedes han tenido alguna señora que les ayuda en la casa en esta pandemia o fuera de esta pandemia algún día en su vida, alguien le ha ayudado en su casa y esa persona termina su jornada y se va, ¿Y usted qué le dice? Gracias. Gracias. Pero lo, lo irónico de este pasaje es que Jesús está diciendo ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? O sea, es difícil pensar el principio que Jesús quiere enseñar acá. Es difícil entenderlo porque uno dice, uy, no, pero ¿cómo así? O sea, que yo, o sea no tengo que ni siquiera decirle gracias. Y él concluye más fuerte, ¿no? Dice, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Ahora, solamente voy a decir una pequeña observación de la palabra siervo, ¿no? Porque a veces uno piensa siervo. Y claro, usted está imaginando, ah no, pues la persona que me sirve en mi casa es un siervo. Pero no. Esta palabra, en el contexto que estaba diciendo Jesús, es un esclavo. ¿Sí? Supongamos que uno de ustedes tiene un esclavo que ha estado arando el campo. Y cuando el esclavo regresa cansado, ¿acaso usted le dice al esclavo, hey, ven, siéntate a la mesa conmigo, tranquilo, yo te sirvo a ti la comida? No. Es más, dice, ¿acaso usted le haría las gracias al esclavo por haber hecho lo que se le mandó? Entonces, cuando le cambiamos la palabra a esclavo, ya como que nuestra mente dice, ¡uh, ya es diferente, ¿no? Es diferente. Muy bien, si alguien quiere comentar algo, este es el momento, si no yo avanzo. ¿Está bien? En esta historia encontramos dos siervos, dos tipos de siervos, no solamente uno, hay dos. Hay dos tipos de personas, digamos, aunque está personificado por una sola, ¿verdad? Pero la primera yo la he llamado un siervo condicional, ¿verdad? Y el siervo condicional eh, es aquel que está en la primera parte de la historia, que es el que dice, bueno, yo vengo de trabajar y ya no voy a hacer nada más, yo ahora quiero ser servido, quiero que me atiendan, o quiero que me dejen ir tranquilo a descansar, ¿verdad? Entonces, para mí eso se llama el siervo condicional. Y voy a dar unas pocas características, perdón que las voy a tirar como una ráfaga, así es que tenga su cerebro abierto y su oído atento y su corazón dispuesto. Y esto tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando en series anteriores. Y lo primero es que un siervo condicional es aquel siervo que sirve a su manera. Otra vez la famosa canción, ¿verdad? A su manera. Gracias al hermano Cristian Sarmiento que nos dejó ese legado por séculos seculorum, ¿verdad? Tal vez hasta que yo sea viejito y tenga memoria, voy a acordarme de esa frase, ¿no? A su manera. Eh, el siervo condicional es el que sirve a su manera. Es el que tiene un poco espíritu enseñable. Entonces dice, no, 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 si yo sirvo, yo sirvo, pero yo sirvo como yo quiero servir. No como me, me están diciendo, ¿verdad? Le cuesta mucho el sometimiento a las autoridades. Es el que protesta y se queja continuamente. Pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué así? ¿Pero sería mejor así? ¿Pero sería mejor asá? No le da prioridad a sus responsabilidades. Quiere que todo el tiempo se le tenga consideración y lástima. Oye, pobrecito, ya serviste mucho tranquilo. Siéntate, descansa, ya no haga nada. Mejor yo te sirvo. No ve que el servir es un privilegio. El siervo condicional... No ve el servicio como un privilegio, ve como que, uy, bueno, sí, pues, tocó, ¿no? Ya el pastor dijo, entonces, bueno, hagámosle, eh, voy a ver hasta qué puedo ayudar. Se conforma con lo mínimo. Dice continuamente que se merece un buen descanso. Se molesta ante las exigencias. Eso sería el siervo de la primera parte de la historia, que cuando llega cansado, dice, no, 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 ni me vayas a pedir que te sirva la cena yo ya serví, yo ya hice mi cosa, así es que déjame ir a dormir, o mejor, invítame tú a cenar. Ese sería ese primer siervo que yo estoy hablando. Ahora, hay un segundo siervo, y, y, y Jesús lo puso bien claro, y se llama el siervo inútil, ¿verdad? O sea que el primer siervo es el siervo condicional, pero el segundo es un siervo inútil. Y el siervo inútil es aquel que exige, Exige, con la palabra, que le agradezcan por su labor. Es la persona que cuando sirve o hace algo, está esperando que, no, pero reconozcanme, oiga, pero póngame ahí, pero, pero escriba mis créditos. Sí, ahí fue, ahí ese pilló, ¿verdad? Eh, recuerdo que cuando yo trabajaba con, con Alex Campos, eh, yo comencé a encontrar que para yo recibir un certificado de los Grammy a nombre mío, tenía que mi nombre y mi apellido aparecer en alguna parte de, la, de los créditos del disco. Si mi nombre no aparecía, yo no tenía derecho a pedir ningún certificado de los Grammy, y eso lo aprendimos fue como por la experiencia de caminar, y para poder sacar la visa que teníamos en Estados Unidos, apenas Alex se ganó el primer Grammy, teníamos que eh, tener todos ese certificado de los Grammy, entonces ahí fue que la, la abogada que nos estaba ayudando nos dijo, pero si Alex se ganó un Grammy, ¿ustedes aparecen en los créditos? Entonces yo miré mi nombre, y yo aparecía, era como en los agradecimientos, digámoslo así como, gracias a José, que fue como mi hermano, mi escudero. Eh, entonces yo dije, bueno, tal vez yo no califico, porque yo no grabé guitarras, yo no grabé pianos, yo no hice arreglos, nada de eso. Eh, yo estaba haciendo otro tipo de labor. Gracias a Dios por la misericordia de Dios, ni el haber aparecido ahí, así fueran los agradecimientos como el hermano y el escudero. Gracias a Dios el, el certificado pudo salir y pudimos tener la visa, y después ya los demás grandes pues fue un, un avance, pero el siervo inútil es el que está todo el tiempo pendiente de, hey, hey, me reconoceme, reconoceme, eso lo hice yo, filas que esto lo hice yo, eso no lo hizo nadie más. El siervo inútil hace tal cual lo que se le pide, si usted ve la historia en el, en el texto bíblico, es el que dice, hizo lo que, hizo lo que le tocaba, hizo su deber, pero no, no va más de eso. El siervo inútil encuentra su valor en el reconocimiento, no quiere que le pidan nada más. Bueno, yo hasta aquí hice, ¿sí? ya no puedo hacer absolutamente más. No me pidas que vaya un centímetro más. Yo ya te cumplí, ahí te entrego, chao, y te bendiga. Con lo que hace es suficiente y obedecer a Dios se le vuelve relativo. Entonces son, son, son personas que están en ese proceso de decir, mmm, bueno, sí, yo obedezco a Dios, pero, pero, ¿sí? Y pongo ciertas condiciones. En esta parábola vemos a estos dos siervos inútiles y voy a concluir y avanzar con un tercer tipo de siervo. Y hoy yo quiero que usted piense en los tres tipos de siervo. Número uno, siervo condicional. Segundo, siervo inútil. Y ahora vamos con el tercero. Y el tercero voy a usar otra parábola que es muy conocida y está en Mateo capítulo 25, versículo 14. Realmente si usted está notando o si está viendo en su Biblia es una parábola muy conocida, se llama la parábola justamente de los tres siervos. Y si usted se acuerda de esa historia, la he contado varias veces, hemos hecho varias de actividades, si usted está llegando hoy apenas a la conexión, esta historia dice que el reino de los cielos puede ilustrarse a la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje y reunió a sus siervos, o sea, llamó a tres siervos, que ya saben la palabra, no son siervos, son esclavos, por así decirlo, y Dice que dividió su dinero en proporción a las capacidades de cada uno. Entonces, llamó a este y le dijo, bueno, este es como filo en las finanzas, le voy a dar un poquito más. Este es como buen administrador, pero eh, le falta todavía como tener más, ser más proactivo, le voy a dar un poquito menos. Bueno, este, este no estoy seguro, la verdad, voy a arriesgar con este a ver qué pasa, ¿verdad? Y escogió tres. Pum, trabajo tres cierres. Dice que al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo le dio dos bolsas de plata y al último le dio una bolsa de plata. Y que él se fue. Entonces dice que el que recibió las cinco bolsas de plata, que era un buen financista y una persona bien proactiva, él comenzó a invertir el dinero. Comenzó a moverse, a moverse, no se quedó quieto. y Empezó a, a hacer cosas. Invirtió y él logró ganar cinco bolsas más. Luego el que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y con su pericia administrativa con lo que podía hacer. Dice que ganó dos bolsas más. Pero dice que el, el tercer siervo, en el que tal vez el amo arriesgó y apostó, el que recibió solo una bolsa, él ca cavó un hoyo en la tierra y la enterró, ¿verdad? Usted creo que ya conoce la historia, ¿no? Dice que después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó. Y ese los llamó, ojo, porque dice acá en esta versión, en la N de ahí, dice, para que rindieran cuentas. Ojo con esa palabra, rendir cuentas, ¿no? Y a veces nos cuesta, eso se llama en las empresas accountability, pero también se llama en el mundo, en el argot de las iglesias es rendición de cuentas. Y a veces, ahí nos cuesta también, ¿no? Cuando alguien viene y nos dice, hey, quiero pedirte cuentas, ¿cómo vas con esto? Y entonces como que, uy, por qué? por qué tú me preguntas? ¿Y por qué me haces? ¿Y por qué me dices? Entonces dice, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo el que había confiado cinco bolsas de plata, vino contento y le dijo, amo, usted me dio cinco bolsas y aquí he ganado cinco bolsas más. Luego también vino, el amo dice que los llenó de logios, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel, has hecho esto, así es que yo te voy a dar muchas más responsabilidades, ven, vamos a celebrar. Dice que después vino el segundo siervo, el que había recibido dos bolsas, y a ese le dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para eh, producir, y he ganado dos bolsas más. Así es que el amo le dijo, hey, bien, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esa pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven, vamos a celebrar. Y después, usted sabe que vino el último, ¿verdad? Y el último vino y dice que tenía miedo y que estaba ahí como eh, pensando qué voy a decir. Así es que, pum, sacó un, una excusa perfecta, ¿verdad? Y dijo, yo tenía miedo por perder su dinero y yo sé que usted es un hombre severo que cosecha lo que no sembró y, bueno, todo lo que le dijo las excusas. Y entonces le dijo, conclusión, usted me dio una bolsa de plata Aquí está su misma bolsa de plata. Yo no hice nada más con esa bolsa de plata. Y dice que el amo se puso bravísimo y le dijo, siervo perverso y perezoso, eh, si tú sabías que yo era un hombre que cosechaba donde no sembraba y que eh, recogía donde no había cultivado, ¿por qué no le pusiste el dinero a los bancos para que te hubiera ganado algún interés? Y cuando yo le, leo la primera vez esta parábola, me quedo pensando, oiga, en los tiempos de Jesús ya existían los sistemas bancarios. Ya existía el famoso interés bancario, ¿verdad? Que hoy por hoy está casi en el piso, es hoy una tristeza, ¿verdad? Y llevar el dinero al banco es como casi, casi de meterlo debajo del colchón. Hoy por hoy, con la pandemia, estamos muy, muy bajito, ¿no? La tasa está como en el 2.2 al año, o sea que realmente no es casi nada, ¿verdad? Pero sin embargo, el amo le estaba diciendo hace siervo, lo hubieras hecho. Conclusión. A ese siervo necio le quitaron esa bolsa y adivina quién se la dieron. Se la dieron al que tenía 10 bolsas, al que más había producido, ¿verdad? Y este, y este cuadro nos, nos enmarca el tercer tipo de siervo, que es el que yo quiero que hoy, sobre todo, tú puedas interiorizar y se llama el siervo fiel. Entonces, el primer siervo es el siervo condicional, el segundo siervo es un siervo inútil. Pero el tercer siervo es un siervo fiel. Y dice que el, el siervo fiel tiene un espíritu enseñable. Yo quiero que mientras que yo pienso en eso, tú digas, ¿tengo yo un espíritu enseñable? Que el Espíritu Santo toque tu corazón y tú puedas contestar. ¿Tengo yo un espíritu enseñable? Ojo a esto que voy a decir. Yo llevo 33 o 34 años en la iglesia cristiana. Y he pasado por muchos cursos, seminarios, teológicos, grados, todo lo que usted quiera, la universidad, la carrera, la he practicado, la he ejercido, he estado en cargos de autoridad, en lo que sea. Pero yo siempre estoy pensando, si tengo un espíritu enseñable, la tendencia humana es a que cuando uno recorre tantos años de entrenamiento o capacitación, uno ya dice, ah, bueno, este ya me lo sé. Ah, esto no me aportó nada nuevo. Ah, no me van a enseñar a hacer esto. Yo ya lo sé hacer. Pero lo que estamos viendo acá es la importancia de tener un espíritu enseñado. Dice que el siervo fiel es el que está dispuesto a dar más de lo que se es le pide. El siervo, el, el perdón, el amo, en esta historia final, el amo tal vez hubiera podido estar contento con que el de las cinco bolsas le hubiera entregado una bolsa más. Imagínense, ¿Cuánto es eso en porcentaje? 20%. Si usted tiene cinco bolsas y produce una sexta bolsa, usted le está entregando una rentabilidad del 20%. Hoy por hoy sería buenísimo. Ojalá tuviéramos algo así, ¿verdad? Pero este siervo se dobló y produjo el doble. O sea que el siervo fiel son aquellos que están dispuestos a dar muchísimo más de lo que se describe, casi que es la historia de la Villa Extra, que es otra predica que hoy no voy a hacer, pero son personas que se disponen a obedecer sin cuestionar. Ojo con esa palabra, Abraham, lo hemos leído en nuestros devocionales en las últimas 10 días. Y me impresiona ver que yo veo a Abraham que no era un hombre perfecto, aunque se llama el Padre de la Fe, el Patriarca, ¿verdad? El Dios de Abraham, ¿verdad? Pero veo que es un hombre. Que cuando Dios le daba una promesa él se movía y él no cuestionaba, él no decía bueno señor, si tú me dices esta promesa eh, hagamos algo, eh, muéstrame bien la ruta para yo seguirla, no él dijo, dejando todo cogió su familia, su parentela y se fue un siervo fiel se dispone a obedecer sin cuestionar, Jesús el mismo ejemplo de Jesús hombre, cuando vino ¿qué fue lo que dijo Jesús en el Getsemaní? no se haga mi voluntad sino la tuya. obedecer sin cuestionar aún sin entender muchas veces vamos a encontrarnos en un túnel oscuro y nos vamos a estrellar contra el muro y vamos a decirle a Dios no entiendo nada pero obedezco no entiendo nada, no sé lo que está pasando esto es una locura pero yo obedezco, obedecer sin cuestionar, obedecer aún sin entender los, el siervo fiel son aquellos que saben exactamente sus prioridades dice una frase ¿no? La, la frase famosa los que no viven para servir no sirven para vivir es una frase que anda por ahí en, hace mucho tiempo volando ¿verdad? un siervo fiel es aquel que camina en fe un siervo fiel es aquel cuya meta en el servicio es la excelencia la meta en el servicio no es bueno voy a servir pero mire, yo solo puedo hasta acá. Sino que dicen, voy a dar mi máximo esfuerzo. Realmente yo quiero invitarte hoy a pensar en los tres tipos de cierre. Y para eso, y para eso voy a poner, voy a poner acá una gráfica. Y esta gráfica lo que está diciendo es en qué parte de la ruta estás. Y ojo a esto que voy a decir. El primer escalón, y yo puse una escalera hacia abajo, porque en el servicio... Jesús dijo, los que quieran ser los líderes entre ustedes, sean como los que más sirven. O sea, es un liderazgo invertido. Es un liderazgo que se basa en el servicio. Y cuando uno está en esta primera eh, punto, mire lo que yo pongo arriba, yo pongo sin servir. Muchos de nosotros, tal vez por años, aún yo mismo tal vez por años, yo viví en ese primer nivel del servicio y era primero yo, segundo yo y tercero yo. Yo quiero, ser, no quiero servir, quiero servirme a mí. El posmodernismo, yo les conté a ustedes hace unas semanas, el posmodernismo que es la era que estamos viviendo hoy, es una era donde uno de los pilares se llama el individualismo. El individualismo o el egocentrismo. Y es primero yo. Segundo yo y tercero yo. No, 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 yo no me voy a poner a ensuciarme las manos con el carro del vecino que me le pinchó. No, yo no me voy a poner a ir a, a una vereda donde hay tierra y peligro. No, yo no quiero hacer eso. Entonces, ese es el primer nivel de sin servir. Hay muchas formas de servir, pero muchas veces el corazón humano, ya sabemos que de la caída quedó un corazón humano egoísta, que solamente mira hacia adentro, hacia sus prioridades, donde el rey quiere ser su soberanía. Yo gobierno mi vida, yo mando mi vida, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Ese es el primero, sin servir. Pero después, cuando la ruta va andando, y por eso se llama esta serie La Ruta Perfecta, es porque la ruta comienza a bajar. Y muchas veces llegamos, pero entonces todavía somos esos siervos condicionales. Que le decimos a Dios, ok, yo te voy a servir, pero mira, yo tengo 30 minuticos a la semana, no tengo más. Entonces somos siervos que le ponemos condiciones y cuidadito me exigen más, me piden algo, ojo con esto. Luego viene el tercer nivel que es el siervo inútil, que es ya cuando Jesús dice bueno hizo la labor, listo, la hizo completa, la hizo perfecta, pero la, hasta ahí no dio un centímetro más. Y luego viene el siervo fiel y el siervo fiel es el que dice lo doy todo hasta donde pueda. Aún con mi vida, dice, nadie tiene más amor por otro que el que da su vida por otro. Volvemos de nuevo a lo que comenzamos hoy. El gran mandamiento es amar al prójimo como a mí mismo. Y qué sabiduría, ¿no? Porque obviamente Jesús tenía claro que los hombres después del Edén habían quedado con un amor por sí mismos tan grande un ego tan grande, un egoísmo tan grande, que Jesús dijo, si eres capaz de amar a otro con ese amor que tienes a ti, listo, cumpliste este gran mandamiento. O sea, la vara estuvo bien alta, lo más alta que puede ser, ¿verdad? Jesús mismo la puso allá y dijo, mira, si quieres, así como tú te amas, ama a otro. Y el amor se traduce en servicio, en hechos. Por eso nos llamamos Hechos 29 y, y lo que yo quiero que tú pienses es que esto es parte de un proceso en, en tu vida. Es una ruta. No vas a llegar de una a ser el siervo fiel. Eso no pasa. ¿Verdad? El Espíritu Santo puede comenzar a trabajar y a trabajar en ti. En romper y romper y romper y cambiar tus prioridades y transformar todo el anhelo, y ahí es donde no entiende lo que dijo Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú dices, pierdo todo, la canción que estábamos hoy, la última canción que hoy cantamos para adorar con música a Dios, decía, ya nada tiene valor sino Cristo. Es una canción bien confrontante. Yo cuando la canto, yo a veces digo por dentro, wow, qué compromiso, ¿no? Qué compromiso decir, decir, nada tiene más valor. Ahora todo ha perdido su valor. Con piernas o sin piernas, con clavícula o sin clavícula, con esposa o sin esposa, con hijos o sin hijos, con riqueza o con pobreza, con ministerio o sin ministerio, con títulos o sin títulos, no sé, el nombre que tú quieras, con familia o sin familia, esa canción lo que está diciendo es no hay nada más que yo desee que hacer la voluntad del Padre. Así es que, muy bien, con esto nosotros estamos terminando y yo quiero invitarte a que pienses por un minuto en qué parte de la ruta estás. ¿En qué parte de la ruta? ¿En qué parte del camino estás? Y quiero que tú puedas ahí tener un tiempo de intimidad, un tiempo para cerrar tus ojos. Yo sé que es un poco confrontante la palabra, ¿no? Yo cuando estaba leyendo esa parábola de nuevo decía, uy, no, pero ¿cómo voy a poner esto, verdad? ¿Cómo voy a decir esto? Pero es la palabra. Y la palabra muchas veces nos tiene que, que pegar así de frente, nos tiene que romper muchas veces. Y yo quiero invitarte a que tú entiendas que si, si ya te ubicas en alguno de los peldaños, bueno, ya sabes cuál es la meta. Ya sabes qué es lo que viene. Ya sabes qué es lo que sigue. Realmente, yo también aprovecho este instante para dar eh, una gratitud a todos aquellos que transpiran y transpiran por Hechos 29, los que están allí, los que están haciendo muchas cosas tras bambalinas que muchas veces nadie sabe, ¿verdad? Pero lo que lo hermoso que dice la palabra de Dios es que somos un cuerpo también armado, donde la cabeza es Cristo. Y en ese cuerpo no todos son manos, no todos son ojos, no todos son orejas, no todos son piernas, pero dice que cada uno está ahí en su función haciendo al máximo. Y de verdad, yo yo creo que si la iglesia ha avanzado no es porque ah, es que el pastor es el superpastor, no es eso. Yo creo más bien que son otros componentes, el equipo, la oración. De verdad, yo quiero animarte a que tú te conectes los martes y los jueves y los domingos. A veces uno dice, ¡uy! pero tres días para orar. Bueno, para mí esos tres días ha sido el secreto del sostenimiento de Hechos 29. Y está comprobado con una tesis doctoral que cuando una iglesia se mete a orar, se mete a orar, se mete a orar, el evangelismo y todos los demás ministerios comienzan a activarse de una manera impresionante, por eso Jesús les dijo a sus discípulos quédense en Jerusalén y no se vayan hasta que sean embestidos del poder de lo alto, entonces yo de verdad quiero retar tu vida esta es una mañana de retos, de desafíos yo sé que la palabra es un poco fuerte yo sé que a veces nos pone a pensar y, y a veces comienza a pensar nuestra cabeza en decir, uff pero ahora nos están pidiendo más bueno, no soy yo no soy yo, es la palabra de Dios tú puedes servir de muchas formas, ahora cierro con esta idea no es, no es a veces si yo sirvo, a veces la pregunta cuando ya estamos en un nivel de madurez mayor es ¿cómo sirvo? yo puedo decir ah sí, yo sirvo, no yo hago ahí lo que me pidan y, pero es ¿cómo? el ¿cómo estoy sirviendo? es el corazón del siervo fiel. el ¿cómo estoy haciendo las cosas? entonces yo de verdad quiero que tú pienses en esto, vuelvo y digo, esta es una serie uh, que hace más de un mes o más estaba ahí Dios poniendo esto en mi corazón y primero, acuérdense cuando uno predica, el primer acuchillado soy yo ¿verdad? Cuando, dicen que cuando un predicador uh, da un sermón, hay un dedo para adelante, pero hay cuatro dedos hacia mi corazón y es donde yo pienso el nivel de mi servicio tiene que ser total, obviamente yo como pastor Estoy llamado a estar 100% sumergido. Tengo que confesarles que ayer hicimos la actividad de los Ruta 318B en la Colonia y gracias a Dios hubo una muy buena convocatoria. Estábamos pensando que iban a llegar como 10 chicos o 12 y llegaron como 24 chicos. Eh, y, y yo estaba pensando, bueno, señor, yo tengo yeso en mi pie, y está lloviendo, llovió muchísimo, de pronto me caigo con las muletas, eh, ¿qué podría pasar? Eh, pero gracias a Dios que hubo un equipo a mi alrededor que de una u otra forma me dijo, ánimo, deberías ir, ánimo, ven, ven, alístate. No sé qué, y yo, uy, bueno, está bien. <risa> y, y de verdad que ayer cuando llegué, hubo una chica, una de la Ruta 318, que hizo mi noche, porque me dijo gracias porque yo vine porque quería verte a ti y hablar algo contigo importante. Y yo dije, uff, ese fue como un dardo, ¿no? Como, ¿qué pasa si me hubiera quedado en la casa? Tal vez tenía razón de, de decir, sí, estoy enyesado y está lloviendo muy duro y hay mucha más gente ahí. Pero realmente eso mismo fue lo que Dios dijo, el servicio es darlo todo, es correr la milla extra, es ir más allá de lo que se nos pide es hacer todo con excelencia porque es para Dios. Y esa es la otra cosa que tenemos que entender, ¿no? Que el servicio es para Dios. Quiero eh, que oremos y, y de verdad que es pedirle a Dios que esta palabra, ¿en qué parte de esta ruta estás? Sin servir, siervo condicional, siervo inútil, siervo fiel decía que si tuviéramos 100 hombres en el nivel de servicio fiel, seríamos capaces de conquistar el mundo para Cristo. 100 sayalines, digámoslo así, 100 rambos dispuestos a morir, a darlo todo, a entregar. gracias a todos los que han trabajado por Hechos 29. Pero nuestra tarea, cada vez más se pone más interesante y hay mayores desafíos y hay una generación de servidores que yo sé que viene ahí con un, una efervescencia yo sé que esta palabra está ahí tocando a más de una persona que está diciendo si sí, yo quiero servir. Quiero decirte que en Hechos 29 hay espacio para todos los que quieran servir. Solamente que tú tengas claro que uno comienza a servir en el primer peldaño, condicional, eso pasa. Bueno, sí, pastor, yo sirvo, pero es que tal. Bueno, ok. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo vaya llevando tu vida, sé que vas a llegar al peldaño de más abajo. Siervo, ciervo. Antes de yo ser pastor de una iglesia, ya servía incondicionalmente. Sin esperar una remuneración económica ni nada de eso. Ya servía. Ya entregaba horas y horas a mi semana. Pero yo creo que Dios siempre también es fiel. Y Dios retribuye su servicio de maneras sobrenaturales. A veces, como dice alguien que conozco mucho, dice, a veces el salario no es económico, pero a veces el salario es emocional. Las empresas hoy hablan de salario emocional. Y por eso digo, anoche, mi noche, yo llegué cansado, me salieron ampollas en, los, en las manos por cargar las muletas, por moverme, pero yo llegué feliz. Y mi corazón estaba hinchado de esa frase que dijo esa chica, gracias porque yo vine porque quería escuchar esto que tú me estás diciendo. Y
1: yo dije, no, ya, esto lo pagó. Muy bien, vamos a orar.